With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO, recebemos semanalmente as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e, claro, escutar seus conselhos. E o convidado de hoje é um ex-jogador de futebol que virou presidente de uma das maiores montadoras do mundo. Quem está conosco é o Pablo de Si. O argentino Pablo de Si é o primeiro sul-americano a comandar a montadora Volkswagen na América Latina, posto ao qual foi alçado em 2018. A frente da montadora está liderando o processo de transformação digital da empresa. A Volkswagen está testando a venda de carros onde o cliente estiver, com vendedores munidos de equipamentos de realidade virtual. Nessa quarentena, lançou Nivos de forma totalmente digital, com uma live para toda a América do Sul. Na primeira semana, 2,2 mil carros foram encomendados. O lançamento desse carro completa um investimento de 7 bilhões de reais nos últimos três anos com os lançamentos do Polo, do Virtus e do T-Cross. Aos 51 anos, ex-jogador de futebol da base do Huracan, time que disputa a primeira divisão do campeonato argentino, de si estudou na Universidade Americana Loyola University de Chicago depois de ganhar uma bolsa de estudos por conta do seu talento com a bola. Fez administração e finanças, trabalhou na Varig carregando malas, na Abelt, na Monsanto, CNH e Fiat, até chegar na Volkswagen. Pablo, um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado pela sua presença. Sambrana, muito obrigado pelo convite a você, a Jovem Pan. Um prazer estar aqui mais uma vez com você. Muito obrigado. E eu já te pergunto, o, o mundo do futebol perdeu um grande jogador ou foi o um mundo corporativo que ganhou um grande executivo? Me conta essa tua história aí de jogador de futebol de, do Huracan. Não, mas Sambrana, ele não era tão grande jogador, não. Eu jogava bem, é. sim. tinha muita raça... Era um líder dentro do campo, mas não tinha toda toda aquela arte para chegar a, a ser um grande jogador. Mas e, e sempre falo que é um mundo diferente. Aquele mundo que eu fui criado e como fui para os Estados Unidos já não existe mais. Para as pessoas que estão assistindo, por exemplo, na época não, tinha, não existia a internet. Não existia. Não existia o celular. Eu não estou falando do smartphone, não existia o celular. Então, na época, eu jogava nas categorias de base do Huracan. Isso que ano? E isso foi ano 83, 84, 85, hum. por aí. E, e, e me fiz um, um vídeo na fita VHS. Você se lembra, Sambrana? Fita VHS, VHS, sim. agora é tudo digital, nesse estúdio maravilhoso. Mas na época, era uma fita assim grandona, com uma câmera desse tamanho. E, e meu pai e alguns amigos me filmaram alguns vídeos. 
ele fez eh, a edição, imagina, da época como foi a edição, eh, muito ruim, e, e fui para a Embajada Americana na época eh, para ver se eles ofereciam alguma bolsa de estudos pelo futebol, porque não tinha dinheiro. Aí eles me deram um livro desse tamanho e eu escolhi as universidades sem conhecer nada. Então, o sistema americano, eu escolhi isso, era 20 universidades e me uma carta para as universidades com a fita VHS. E a carta falava, olha, meu nome é Pablo, eu jogo futebol nas categorias base do Huracán, e não tenho dinheiro, e falo um pouquinho de inglês e estou procurando uma bolsa de estudos. Bem cara de pau mesmo, né? Não falava inglês. <risos> Mas imagina, na época eu tinha... 16, 17 anos, né? Então, a maior parte das Um fato importante é que, na época, o Mundial dos Estados Unidos já tinha sido definido para ser no ano 1994. Então, os Estados Unidos queria fomentar, estimular o futebol, o soccer de lá, nos Estados Unidos. Aí, as, as universidades começaram a oferecer o famoso scholarships, as bolsas deles, né? Hum. Eles me chamaram para fazer o, o tryout, que eles chamam, né? Uma prova. E aí fui visitando diferentes estados, e com 17 anos, imagina, meus pais tiveram que fazer uma carta para me emancipar em espanhol, né? dando-me eh, um tratamento de adulto, uhum. e viajei para os Estados Unidos, e eu me lembro bem que foi no mês de outubro, já começando o inverno nos Estados Unidos. E o plano era fazer o teste, voltar para a Argentina, e as universidades começam em setembro. Esse era o plano. Mas aí, quando eu cheguei em Chicago, eu me encontrei com um técnico rumano, ex-técnico do Steaua do Bucarest, que na época ah. era um super time, e, e ele me ofereceu uma, uma bolsa completa. Porém, eu tinha que ficar aí na temporada que eles chamam de indoor, aqueles jogos de dentro do, do estádio. E, então, eu decidi ficar. Então, passei Natal, Ano Novo, com... Menos 30 graus, que nunca tinha vivido uma, uma, uma temperatura dessas, e sem família, sem amigos, sozinho com 17 anos. Então foi, foi um início difícil. Os primeiros, eu falaria, dois anos foram muito difíceis. Agora, olhando para trás, fica muito bacana, né? É, a história é bonita. A história é bonita. Mas lá tinha muitas noites que, que eu não jantava, né? Como não tinha, não tinha dinheiro. E seus pais não tinham condições de te manter lá? Não, meus pais me deram. Eu, tudo o que eles podiam, que foi dois mil dólares da época, e, e o dinheiro acabou, e era isso, acabava o dinheiro e voltava. Então eu tinha que me virar, eu tinha que me virar e com a bolsa de estudos, depois comecei a jogar bola em clubes semiprofissionais em Chicago, depois consegui um trabalho na Varig levantando as malas, e fui me virando, né os primeiros anos foram difíceis. Você jogava em que posição? Eu jogava volante central ou defesa central, dependendo, eu sempre... E tinha muita visão tática do jogo, e muita raça, distribuía bem o jogo, mas principalmente eu jogava bem quando o time ia perdendo. Então, aquela vontade de virar o jogo, eu gostava mais quando o jogo era difícil que quando era fácil. Então você não era goleador, você era o, o, o homem de contenção. Longe de ser goleador. Fiz <risos> poucos gols, era homem de contenção e mais a visão abrangente do jogo. Mas, ah, no fundo, o futebol ajudou na sua carreira também. É, porque você pôde fazer uma universidade em Chicago, nos Estados Unidos, e, e foi daí que você começou a trilhar essa carreira corporativa, né? Ah, com certeza, Zambrano. Imagina, na época, 
eh, para aqueles que viveram uma, uma fase similar no Brasil, nós tínhamos 100% de inflação ao mês na Argentina, hiperinflação. Eu não tinha dinheiro, então, se no futebol, se na bolsa, eu não estaria aqui com certeza, com absoluta certeza, eu não estaria aqui. E como é que foi essa transição para o mundo corporativo? É, você falou que você começou a carregar malas na Varg para se manter lá. É, qual foi seu primeiro emprego? Conta um pouco como é que você chegou, acabou chegando é, nessa posição hoje que você tem de presidente da Volkswagen para a América Latina, o primeiro sul-americano a ocupar é, esse posto. Então, na Varg, na época, fazia, eu me lembro até hoje, Rio, São Paulo, São Paulo, Chicago, Chicago, Toronto. E volta. E aí comecei carregando as malas, depois fui para o ticket count, fazendo check-in na classe econômica, depois fui na classe executiva, depois fui na, classe, na primeira classe. E, e aí conheci executivos de todo mundo, né? Porque viajava a Chicago com conexões. Aí comecei a conversar com alguns executivos da Abbott, porque a Abbott tem sede em Chicago. E contei minha história para algum deles. E, e no momento certo eu pedi se eles me davam a oportunidade de fazer um estágio, um trainee. Eles me deram a possibilidade, sim, então eu fiz um estágio de três meses na Abbott, e me formei lá nos Estados Unidos e comecei a trabalhar na Abbott após que me formei lá eh, em Chicago. Então foi uma transição muito difícil no início, mas uma vez que comecei a trabalhar na Varig e tive a sorte de conhecer pessoas boas e que me ajudaram no momento, no momento certo da carreira. Mas isso mostra que assim, você aproveitou as oportunidades que estavam na tua frente, né? É, você conheceu as pessoas, mas você foi lá e bateu na porta e pediu uma oportunidade também. Né? Não, com certeza, mas também, de novo, a história fica bonita, mas quando eu falo de, da Varig, o avô chegava cinco e meia, seis da manhã. Ah. Então eu tinha que acordar umas duas e meia, três da manhã, ir para o aeroporto do Rio, lá em Chicago, trabalhava três, quatro horas... Depois ia para a universidade das 10 e meia até uma, duas da tarde e depois voltava para o aeroporto de Chicago a trabalhar porque o avião saía né, no mesmo dia. Então foram anos duros, difíceis. Claro, olhando para trás fica super bonito de contar, mas um jovem tem vontade, garra. Na época, para mim, era divertido. É. E, e, e no que, que o futebol hoje, olhando para trás e, e fazendo uma, uma reflexão, no que, que o futebol ajuda é, na liderança de uma empresa? É, você consegue trazer ensinamentos do futebol para o teu dia a dia como gestor de uma empresa que tem milhares de funcionários? Bom, primeiro, eu sempre dentro da empresa falo sempre em analogias de futebol. Em todos os meus discursos, nas reuniões em privado. O presidente boleiro, então. <risos> Mas porque tem muito e muita paralelismo o mundo do futebol, esporte coletivo, pode ser voleibol, basquete, mas nesse caso futebol, hum. e a empresa. Por exemplo, em todos os times, em todos os esportes com times, você tem um objetivo, que é ganhar, que é ganhar um campeonato, que é ganhar um playoff. Sim? Não é quem faz mais gols, não é quem tem joga melhor, o objetivo é ganhar. E, e quando você leva isso para a empresa, principalmente uma grande multinacional, você tem áreas lá de finanças, de compras, de recursos humanos, de engenharia, cada um com seus objetivos. É importante integrar o time com um propósito e uma visão conjunta, que nós estamos aí para levar a empresa para o melhor. Claro que cada um tem sua, sua responsabilidade por área, mas criar esse espírito de time, para mim, é muito importante dentro da box e muito semelhante uh, ao futebol. E te dou um exemplo. 
E no, nos meus anos de, de formação, né, eu tive técnicos muito bons. E um deles, eu me lembro, acabava o jogo, juntava todos os jogadores e nos perguntava, olha, quem que foi o jogador que mais contribuiu para o sucesso de hoje? Ele não falava quem jogou melhor, quem fez mais gols. Aquele cara que jogou em função do time. Então, isso é uma coisa que você precisa reforçar todos os dias, essa visão do time, para que as pessoas não fiquem só no individual. E as pessoas conseguem absorver isso? Você sente que, enfim, o ti, a, os funcionários conseguem é, jogar como um time? Olha, é uma cultura, é uma mudança cultural. Sim? E, e se conseguem, às vezes algumas pessoas aceitam mais rápido e outras não. Igual que no futebol. Tem caras que aceitam jogar mais em time, tem alguns que aceitam mais e outros não. Na empresa é igual. Na empresa é igual, mas eu acredito que quanto quantas mais pessoas dentro da tua organização você tenha pensando em time, pensando em um objetivo único, o resto vai acompanhar. Menos individualismo. Menos individualismo. E tem casos no futebol, eu sempre penso no, na decisão do Felipão, você lembra? Uhum. Quando ele jogou Romário fora da Copa do Mundo, quando o Romário estava lá em cima eh, jogando bola, né? Uhum. E acho que foi uma decisão coletiva individual. Então, acho que às vezes você tem que tomar esse tipo de decisões. Agora, você teve um grande desafio nessa pandemia que a gente está vivendo agora, que é a Volkswagen vinha fazendo um investimento bilionário na, no desenvolvimento de alguns carros, como o T-Cross, o Polo, e vinha para lançar o Nivus. Aí chegou essa pandemia, fechou tudo, concessionária fechada, as pessoas dentro de casa é... e vocês resolveram lançar o carro digitalmente, numa live. Como é que foi essa decisão? Foi difícil? Porque não... é um processo é... que é o oposto do que a indústria automobilística faz. Né? Como é que foi essa decisão e que frutos que, que renderam? Então, foi difícil. Imagina que quando iniciou a pandemia, sabíamos pouco e nada. Hoje sabemos um pouquinho mais, não muito é. mais. Mas lá em março, abril, sabemos pouco e nada. Né? E mais do que a live, eu dou o crédito ao time. Né? Porque imagina eh, ter que, com um, o Brasil e todo mundo fechado, a parte logística. Né? A logística não funcionava da mesma forma. Estava tudo fechado. Imagina pegar peças dos fornecedores, produzir peças, comprar trazer as peças para a fábrica, produzir. Eu acho que a parte da live foi a parte mais fácil, né? porque tem uma câmera como tem aqui hoje, todos com máscaras aqui atrás, como, como estamos no dia de hoje, essa foi a parte fácil. Mas o conjunto da ópera, se de ter a produção, a engenharia, a qualidade, recursos humanos, a parte da imprensa coordenando todo um lançamento, sim? eu dou muito crédito para as pessoas da Vox. E, e você vê um time nas crises. Mesmo quando você vai ganhando 3, 4 a 0, fica fácil jogar bem. O que fica difícil jogar bem quando você vai perdendo 1 ou 2 a 0. Então, eu vejo o espírito do time quando o time vai perdendo, não quando vai ganhando. Então, nessa situação super difícil, nós fizemos um lançamento muito bem sucedido em todos os aspectos de produção, de qualidade, na área comercial, nos Zambrana, e acabamos 2.500 carros, vendimos 2.500 carros em 48 horas, sem que o carro estivesse presente fisicamente numa loja. 
nós somos a primeira montadora a fazer esse tipo de lançamentos. Então, precisa, precisa muita coragem, precisa trabalhar muito o espírito do time e precisa muito conteúdo. O time da Volkswagen tem muito conteúdo. Agora, você acha que volta a, a, as vendas de carros vão voltar aos patamares é, de 2019, por exemplo? E quando? Você tem uma, uma previsão sobre isso? Eu acredito que vai demorar um pouco, eh, alguns anos, para voltar aos patamares de 2019. Eh, porém, as vendas nos últimos meses têm sido melhor de, do que a nossa previsão. Sí? Eh, e também a Vox está em um ótimo momento. Nós estamos ganhando muita participação de mercado. Nós acabamos, os últimos meses, com o T-Cross, que é a nossa SUV que lançamos ano passado, sendo a primeira SUV na história da indústria automotiva aqui do Brasil, que acabou líder em um mês, competindo com carros compactos e com outros segmentos. Então, nós estamos em um bom momento, em um mercado muito difícil, a performance, o trabalho do time está sendo ótimo. Então, eu sempre pondero, né? em um mercado difícil, o trabalho da Vox está sendo eh, muito bom. Mas você acha que assim, você tem, tem um palpite de quando que a gente volta? O patamar de 2019 foram quantos milhões de carros no mercado brasileiro? Anfabia. Ah. Anfabia, que é a associação de, de fabricantes, fez um estudo. Né? Olhou os últimos 40 anos do Brasil, todas as crises. E, e no melhor ano de saída das crises, estimou que nós chegaríamos ao mesmo mercado de 2019 só em 2025, 2026. E no pior dos casos, em 2030. Então, acho que, como falei antes, acho que vai demorar alguns anos para voltar ao mesmo patamar da indústria. Agora, eu não posso fazer nada com a indústria, mas sim posso olhar qual é a performance da Volkswagen. Como nós vendemos no Brasil, como nós vendemos na Argentina, como nós vendemos no Chile, na Bolívia, no Peru. Em todos os países estamos ganhando participação de mercado com produtos que os consumidores desejam. Então, eu acho que nosso foco está em continuar lançando produtos alinhados com o desejo do consumidor, seguros e super conectados. Comparando é, com o ano passado, em que patamar que vocês estão de vendas? Olha, a indústria acumulada nos primeiros meses eh, ficou em 36% a menos. E a Vox hoje está 28% a menos que o ano passado. Ou seja, nós ganhamos quase dois pontos percentuais de participação de mercado. Hum. Então, de novo, em uma, em uma indústria difícil, a performance da Vox está indo muito bem. Tem um fenômeno que muita gente tem falado, é, principalmente na China, de que quando se estabilizou a pandemia lá, as pessoas começaram a comprar carro, porque estão com medo de pegar transporte público ou transporte coletivo. É, você acha que isso vai acontecer aqui? Aqui ainda a gente está vivendo uma, uma, uma situação de que a pandemia não tem fim. Né? Continua estável, mas estável para cima. É, você acredita que esse fenômeno das pessoas saindo para comprar carro por medo de, de transporte coletivo vai acontecer aqui? Já é uma realidade, Sembrana. Já é? Já é. Na China, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. É... Tem muitos dados, por exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas que não compraram um carro há 15, 20 anos, por exemplo, no estado de Nova York, comprando carros. Aqui tem muitas pessoas comprando carros também pela pandemia, porque não querem pegar mais transporte público, ou aqueles sistemas tipo eh, Uber ou Lyft, sí, de aplicativos onde você compartilha os carros. Então, tem muito, muito público olhando 
a, a ese mercado. Pero también Zambrana que va a mudar un modelo de negocios. Por ejemplo, hoy nos vendemos o carro vía concesionarias para el consumidor. Nuestra concesionaria también va a vender carros por suscripción, por hora, por semana, por mes, por seis meses. Y eso va a permitir al consumidor tener una mayor eh, percepción de toda la gama de Volkswagen, porque usted puede alugar alugar el carro. Por un mes, un T-Cross y el mes próximo un Nibus. Entonces, estamos en pilotos en no Brasil ya há quase um ano, sim, em fase de testes, e no momento certo lançaremos. Mas está próximo, então? Está próximo. Eu está vou poder ir numa concessionária e alugar o carro, é isso? Já. Já estamos em piloto em três concessionárias. Aonde que isso está acontecendo? No Brasil. Ah, <risos> Não, mas está indo bem, está indo bem. Tem muitas coisas a, a ver, né? Porque o modelo de negócios muda. Imagina uma concessionária que vende um carro e agora passa a vender suscrição. Então, precisamos acertar muito bem como funciona o sistema como todo. E também tem uma mudança de pensamento também da própria indústria, né? Porque, enfim, a indústria, o teu negócio é vender carro. Até hoje foi vender carro. Agora você está olhando o aluguel de carro. É, o que, que levou a Volks a fazer essa reflexão e a mudar, pensar em mudar também o modelo de negócios dela? Samara, nós acabamos de lançar o Nibus. O Nibus foi pensado e desenvolvido três anos atrás. Então, o que quero dizer com isto? Nós não lançamos o Nibus pela pandemia. Uhum. Há três anos atrás pensamos em um design arrojado, em um infotainment que se chama Box Play, totalmente desenvolvido aqui no Brasil por engenheiros e engenheiras brasileiros. E, e além de ter um design super interessante, lançamos toda a parte de venda de serviços para os consumidores. Então, nós começamos como Vox a monetizar toda a parte de serviços ao cliente. Ao fim do dia, é o cliente que vai definir se ele vai utilizar os aplicativos que nós instalamos lá, com descontos para o consumidor, ou não. Ou colocar seus próprios aplicativos. O cliente, o consumidor escolhe. Mas nós começamos, já começamos a ter receita nos últimos meses deste novo modelo de negócios. Mas isso aqui... Não foi pela pandemia. A pandemia só acelerou a nossa tendência. Hum. Mas esses negócios ainda são pequenos perto da, da venda de carros. Né? É, a venda de carros ainda é o motor, que, usando a analogia da indústria, é o que move, é o motor uh, da empresa. É, como fazer essa, essa equação de é, o que, que vocês podem, até onde vocês podem ir é, para deixar de vender carro ou não? Nunca vocês vão deixar de de vender carro, vão fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o modelo de negócios vai mudar. Deixemos de lado vender carros. Eu acho que o conceito da mobilidade vai continuar na vida da gente por décadas e décadas. Sim. Quem vai ser o dono do carro, possivelmente mude. Pode ser a, a montadora, a concessionário, um banco, uma empresa, uma locadora. Sim. Mas o conceito de mobilidade... Você como chegou hoje aqui na Jovem Pan? Cheguei de carro. Chegou de carro, né? Possivelmente o carro seja teu, mas pode não ser. Você pode pegar um carro com um aplicativo. Olha, não é meu, é alugado. Então, você viu, você já está <risos> aquele novo consumidor. Então, mas o conceito de mobilidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Então, nós, nós como Vox, temos que focar em como damos, prestamos um serviço para o consumidor. Pode ser na venda de carros, pode ser em, em serviços, em peças, pode ser em dados, aplicativos, com parcerias da Vox com alguns parceiros, sim? e em diferentes modelos de negócio de suscrição. 
en todo ese conjunto, a movilidad y el consumidor, está en el centro de la cena. Aliás, ustedes eh, crearon un proyecto también de vender carro donde el consumidor estuviera, con eh, tecnología, realidad virtual, en fin. Eh, ¿A idea es comenzar a vender carro de puerta en puerta? O, o, o cara liga y oh, ven acá que yo quiero ver qué carro que usted tiene. Vende para mí? Como é que funciona esse, esse projeto? Já começamos há dois anos atrás. De novo, a pandemia não, não foi o, o catalisador disso daqui. Nós já tínhamos a visão desse mundo digital. Então, como funciona? Trabalhamos com as concessionárias e com o nosso banco, onde podemos ir a Jovem Pan, podemos vir aqui, podemos ir na tua casa, ao clube. Você decide. Você decide. Você quer comprar um carro? Vem cá aqui na Jovem Pan. Então, vem o vendedor da concessionária com um tablet e os óculos de realidade aumentada. Aí você pode escolher teu veículo, e se você está satisfeito e quer comprar o veículo, pode financiar no mesmo tablet, na mesma ferramenta, e se você quiser, pode assinar o contrato com um dedo, digitalmente. Nós acabamos o papel aqui no Brasil, imagina. Então, o processo desde o início até o fim é digital. Agora, você pensa como consumidor. Esse processo, esse processo pode, pode durar cinco minutos ou três horas. Quem vai escolher o tempo que você vai passar escolhendo o carro e com realidade aumentada com os óculos? É você como consumidor. Então, acho que o consumidor tem que estar no centro da cena e que ele ou ela escolha os momentos que ele interage com nossa marca. E aonde? E agora, se a pessoa quer ir na concessionária, também pode ir na concessionária. Mas eu acho que nos próximos três, quatro, cinco anos, o tamanho das concessionárias vai a diminuir no espaço físico. Tem um grande desafio, Pablo, no que você está falando, que a Volkswagen é um, uma empresa muito grande. Né? Assim, um elefante. É mais lenta de se movimentar comparando com, vamos falar aqui de startups, empresas uhum. que surgem. Não tem um grande desafio aí também de como fazer essa transformação, fazer as pessoas entenderem que tem que ser mais ágeis, o um modo de, de, de trabalhar no dia a dia, isso mudou também dentro da empresa? O maior desafio da Vox é cultural. Voltamos ao início da nossa conversa. E isso que você fala está no centro também. Como que você treina as pessoas que trabalham na engenharia, na qualidade? Nós temos pessoas fantásticas que foram treinados por décadas a não errar. E eles precisam continuar pensando em não errar na engenharia, na qualidade, por segurança, por motivos óbvios, né? Depois tem um mundo digital, que você fala, olha, você precisa fazer pilotos e precisa errar. Quanto mais erre, melhor vai ser para a empresa. Então, são, são duas coisas opostas na mesma empresa. E nós decidimos dividir as áreas, sim? toda a parte de tecnologia e inovação ficou separada Sim, do, do dia a dia uhum. e à medida que eles vão implementando novas ferramentas, por exemplo, essa é, é, dealer digital eles implementam e depois dão para o time de vendas e eles continuam no dia a dia então para mim uma forma, e não acho que não é a forma, mas a forma que, que nós encontramos, é separar as áreas trabalhar em conjunto mas dar autonomia às pessoas para que toquem o negócio por segurança, por qualidade e por competência técnica e, e outro a parte digital. São duas competências muito, muito diferentes. Agora, toda essa parte de engenharia, de desenho, eles também estão incorporando, incorporando ferramentas digitais. Hum. Nós desenhamos o carro totalmente digital hoje em dia. Nós estamos nessa jornada há três anos. 
nós acabamos com todos os papéis na área de diseño, de engenharia, quase tudo já está digitalizado. E com isso, encurtamos o processo de desenvolvimento de um carro em 10 meses. Em 10 meses. Hoje se desenvolve em quanto tempo? Em dois anos, dois anos e meio. Ah. Então você vê que a cultura da empresa está mudando. Agora você me fala, Pablo, todo mundo mudou? Claro que não. Demora, né? Claro que não. Agora, falando em, em mudança, em tecnologia, hoje o mundo assiste uma, assim, uma empresa que, na área automobilística, muita gente ainda não acredita que ela valha tanto quanto está valendo, que é o caso da Tesla, empresa de carros elétricos, que vendeu, se eu não me engano, 300, pouco mais de 300 mil carros no ano passado, comparando com o grupo Volkswagen, acho que o Volkswagen é mais de 10 milhões de 10 carros. Milhões. É, como, como que... que que se chegou num valor de mercado que a Tesla vale mais do que GM, Ford juntas, vale mais do que uma Volkswagen, vale mais do que uma Toyota, é, ela de fato vale tudo isso? E para onde vai a indústria diante Bom, disso? Valuation não é comigo, eu não posso falar o preço da, das concorrentes. Mas que se te falo que a Tesla fez um grande trabalho, alguns anos atrás, de colocar o carro elétrico na agenda do consumidor. Eu acho que a Tesla foi inovadora e, e foi no início dessa mudança do consumidor desejar um carro elétrico. Por isso que eles são também sucedidos, porque foram os primeiros. Eles nasceram também digitais. Tudo que nós conversamos agora há pouco sobre a Vox, não se digital e transformar, eles nasceram digitalmente. E o Elon Musk, o presidente, ele sempre fala publicamente que quase 70% do quadro funcionários são engenheiros de software. Sim, nós estamos nesse processo de mudança de engenheiros para engenheiros de software. Tem uma transição, por isso nós somos muito mais devagar. Agora, Tesla foi com uma linha enxuta, sim? E com um produto certo e principalmente com um desejo do consumidor. E por isso deu muito certo. Agora o valuation fica com outro, não é comigo. A gente está caminhando para o fim do programa, Pablo. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui. Uma que é, seria a seguinte... Como que você acha que vai estar o setor depois dessa crise do coronavírus, o setor automobilístico? No setor, a nível mundial, eu acho que tem alguns continentes que vão ir muito bem. E a China, os Estados Unidos, alguns países da Europa, eu acho que vão recuperar relativamente rápido. Eu acho que aqui no Brasil vai ser um pouco mais devagar, na Argentina também, muito mais devagar. E, e mudanças de modelos de negócio. Nós temos que estar preparados para reagir rápido, Sambrana. Nós olhamos dentro da Vox todo mês como vai a indústria, como vão os segmentos, e se nós precisamos acelerar ou desacelerar a produção. Eu acho que nós precisamos pensar bem na estratégia que nós já temos, sim? mas a execução precisamos ser ágeis e rápidos para acelerar e desacelerar de acordo com as exigências do mercado. Maravilha. O programa é o Conselho de CEO, então eu peço aqui o seu conselho, quem está assistindo e escutando a gente, qual seria o seu conselho pra, para essas pessoas? Para as pessoas eh, que estão iniciando sua carreira, principalmente, né? acredito que é importante eh, ter coragem, ter muita coragem nas decisões, sim? E seguir os valores que cada um tem, cada um foi criado de uma forma, você, teu pai, tua mãe, tua tia, teu avô, no país que você é criado, você tem uns valores, acho que é importante conviver com esses valores, sim? E, e cada vez mais pensar no senso de comunidade, o, o trabalho em time. 
Acredito que esse pensamento de eu preciso avançar na minha carreira, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso isso aqui, isso são coisas do passado. Cada vez mais precisamos ser mais colaborativos, precisamos olhar na sociedade como toda e, e pensar no, no, no melhor para a sociedade como toda. Então, eu acho que se temos coragem, seguimos nossos valores e pensamos na comunidade, eu acho que são três conselhos que eu posso dar para as pessoas que estão assistindo. Maravilha, muito obrigado, Pablo. Obrigado a você, Sambrana. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. O Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Pablo de Si fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Eu sou o Carlos Sambrana e te espero aqui. Até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana.